0: Un, dos, tres, cuatro. Tireré, téret, tiraré, papo. Le orona financiera. Le financiera. Le financiera. E financiera. tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez Soy el creador de NeuronaFinanciera.com Este sitio web que habla de finanzas personales Que ayuda a tomar el control de nuestra situación financiera Y hoy tengo una pregunta para vos ¿Empezaste a hacer un registro de gastos? ¿O tenés la impresión que quizás gastás demasiado dinero en ropa? ¿En vestimenta? Si es el caso, quédate tranquilo A la mayoría de las personas le pasa la mayoría de las personas gastan mucho dinero en vestimenta y hoy vamos a hablar de por qué por qué gastamos mucho dinero en ropa y qué podemos hacer, qué técnicas podemos utilizar nosotros para no caer en este problema si es que es un problema relevante para nosotros. Pero antes déjenme contarles que en este momento, no en este momento, pero hace un ratito estaba comiendo pan dulce y ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto del pan dulce? Bueno, el pan dulce es relevante, primero porque a mí me gusta mucho el pan dulce Confieso que es mi criptonita. Si quieren quedar bien conmigo un día me regalan pan dulce o pan de jamón Y estoy del otro lado Pero no era eso lo que quería hablarles Sino que quedan tres meses o menos de tres meses para Navidad Navidad es la época del año donde solemos gastar más dinero Entonces yo les quería contar que en la caja de herramientas de Neurona Financiera Neuronafinanciera.com barra caja de herramientas hay un paper, un ebook, que habla de cómo volver a disfrutar el hecho de hacer regalos, cómo planificar los regalos, cómo poner cabeza al tema de regalos justamente para no gastar de más. Está bueno tenerlo en cuenta, en particular este año, sí que ha sido un año complicado para muchas personas, para no gastar más dinero del que podemos y realmente disfrutar del hecho de hacer regalos, que a la larga se trata de eso, ¿no? de que nosotros disfrutemos y quien, quien recibe el, el regalo también disfrute. Y de paso también en neuronalfinanciera.com, en el blog, hay una receta de pan dulce en máquina de hacer pan que es un golazo, es un golazo, que yo siempre que lo tengo que hacer voy para ahí. miren que es medio difícil conseguir pan dulce cuando uno no está en época de navidad. Bueno, cierro paréntesis de pan dulce y mi obsesión con el pan dulce. Vamos a hablar hoy de ropa, vamos a hablar de, de vestimenta. Mm. Viendo el análisis de gasto de muchísimas personas he notado que el rubro de vestimenta es un rubro que suele ser significativo, suele ser bastante significativo, proporcionalmente a los gastos de la persona de hecho. La ropa es algo que es bastante caro, entonces está bueno ponerle un, un poco de cabeza al tema y analizarlo desde una visión un poco distinta. ¿Por qué gastamos mucho dinero en ropa? Bueno. Hay razones que son sumamente justificadas, otras no tanto. Vamos a las justificadas, por ejemplo, se gasta bastante en ropa de niños, por una razón muy obvia que es que los niños crecen, quien tenga hijos sabe de qué estoy hablando. Los niños crecen muy rápido y es increíble cómo les queda chica la ropa a los dos minutos. si ¿sí? Un pantalón que le quedaba bien, de repente empezás a ver que, que le queda un poco corto, cuando se sienta se va para arriba. bueno es súper es normal en los niños tener que estar gastando en, en ropa porque crecen, Como, nada podemos hacer al respecto así que tiene sentido, digamos, que estemos comprando ropa de niño ahora vemos después cómo, cómo podemos hacer para bajar el gasto, ¿no? por otro lado, muchas personas necesitan estar cambiando ropa o comprando ropa porque tienen un desgaste laboral importante ¿sí? porque la ropa se rompe, eh, se ensucia o lo que sea y eso implica también que tengamos que ensuciar y no se puede lavar, no se mancha o algo, eh, o oh, no sé, eh, digamos pero la, la cuestión es que implica que tenga que estar cambiando de ropa constantemente. También suele pasar que muchas personas suben o bajan de peso, ¿sí? de, quizás de muy rápidamente, y eso implica que la ropa les quede grande o chica y tengamos que estar cambiando también de, de ropa por ese lado. Y también existe la realidad de que muchas personas por requerimiento laboral, por imagen, necesitan tener eh, mucha ropa. ¿sí? Tengo una amiga que es diseñadora, por ejemplo, y le diseña a, a personas que, que tienen cargos políticos importantes y están mucho tiempo, eh, digamos, eh, tienen que tener mucha variedad de ropa porque a los eventos se preocupan mucho de no ir a un evento con lo mismo, no, eh, no repetir mucho. Entonces, hay trabajos que implican que uno tenga que tener mucha mucha ropa. Ahora, esta no es la mayoría de las personas, ¿no? Digamos, eh, creo que la mayoría de las personas no caemos en esta, en esta categoría. Creo que hay otras razones que son más eh, más claras, más directas, que nos, nos afectan a, a, a nosotros. Puede ser, por ejemplo, eh, no sé, a ver una básica, ¿no? creo que muchas de las personas se están comprando ropa muy seguido por algo tan básico como querer agradarle a los demás uno va caminando por un centro comercial, ve una vidriera, ve ropa y se imagina hace una transferencia, se imagina cómo, te quedaría esa, cómo le quedaría esa ropa a la, a la persona y enseguida eh, de alguna forma terminamos comprando esa ropa para vernos como se ve ese maniquí. Acá les paso un tip. Nunca nos va a quedar como el maniquí. Porque el maniquí le queda perfecto porque está ajustado por todos lados con alfileres. ¿no? Entonces, eso pri primero. Pero no me quiero adelantar. Pero una de las razones es desagradarle a los demás. El ser humano tiene una necesidad por ser parte de tribus. Por ser, sentirse dentro de grupos sociales. Y muchas veces la ropa... Es un símbolo que nos acerca a ese grupo social, por más que estemos lejos, ¿no? Aquella frase de vistámonos como en realidad queremos que nos traten. Eh, creo que eso nos hace gastar mucho más dinero sin, sin poner mucha cabeza en el, en el tema, ¿no? Creo que todos necesitamos ser parte de tribus si, no sé, ejemplos. Si me gusta el rugby, es natural que me vista como se visten los rugbyers y vaya a las tiendas donde... Tienen una imagen asociada a un rugby Si eh, soy fanático de un equipo de fútbol Es normal que me compre ropa de ese equipo de fútbol o que tiene algo relacionado con ese equipo de fútbol Si me siento un alto ejecutivo Tiene sentido de que eh, me compre camisas muy buenas O cosas similares ¿Sí? A lo que voy es que necesitamos ser parte de tribus Y a veces ser parte de tribus es algo caro a veces ser parte de tribus implica que tengamos que hacer un gasto de dinero importante. No es lo mismo una, una camisa en un lugar que no tiene una marca grande asociada que una camisa en un lugar que sí tiene una marca y una imagen y hace gasto en publicidad. ¿sí? Acá lo que está jugando son las apariencias, está jugando la imagen que nosotros transmitimos hacia afuera. Y no digo que no sea importante pero cometemos muchos errores en pro de, de esa imagen. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí es importante lo que transmitimos, pero solamente no le podemos cabeza. ¿sí? Otra de las razones por las cuales creo que gastamos mucho en, en ropa, en vestimenta, es que de alguna manera buscamos con la vestimenta mejorar nuestra autoestima buscamos con la vestimenta sentirnos mejor y en cierto sentido se puede lograr eso en cierto sentido cuando yo me pongo ropa que me agrada, que se, ve, me, se me ve bien mejora nuestra autoestima a veces tenemos la autoestima por el piso y quizás se nos va la mano y gastamos mucho en ropa para mejorar la autoestima cuando en realidad podría meterle un poquito de cabeza y no gastar tanto Comprar roca, ropa nos va a ayudar quizás a mejorar nuestra autoestima pero no va a solucionar el problema ¿no? es como cuando me duele la cabeza y tomo una aspirina es algo sintomático no estoy yendo a la raíz del problema puede ayudar a sentirme mejor pero no va a solucionar mi problema de autoestima, eso seguro también digamos las cosas como son comprarse ropa hace sentir bien o sea, el hecho de comprarme algo me genera dopamina, me genera neurotransmisores, genera ciertos eh, cortocircuitos en mi cerebro, que hacen? Que yo me sienta bien. Está bueno tener esa camisa, ese vestido, esa pollera nueva. Nos hace sentir bien y tenemos que aceptarlo. Eh, usualmente, el tema que tiene es aquello de la adaptación hedonista. Digo que nos hace sentir bien, pero en el corto plazo. poco aquello que nos puede llegar a sentir bien en el largo plazo, bien otra de las razones por las cuales gastamos quizás demasiado en vestimenta es por la moda no es que compro algo y lo puedo usar para siempre, ahí depende que tan necesario barra que tanto nos afecte a nosotros el concepto de moda hay una tendencia a pensar que afecta más a las mujeres que a los hombres, yo creo que es hasta ahí nomás, no me animaría a decir eso, no me animaría a afirmarlo, hoy por hoy cada vez los hombres son más afectados por el concepto de moda y por querer cosas que estén, no sé, en, en, en la página de la revista de modas, no está mal, no está mal, pero de nuevo, ¿no? el hecho de estar corriendo atrás de la moda puede implicar ...que termine gastando más dinero porque aquella cosa media exótica que me compré hoy... ...porque está de moda, capaz que en tres meses no se utiliza más y queda guardando espacio en, un, en algún lugar de mi casa. Creo que esas son razones no tan justificadas como las, las primeras en las, por las cuales gastamos mucho dinero en ropa. ¿Bien? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es... ¿Tengo un problema con esto? ¿Es, es un problema realmente para mí? Bueno la respuesta es depende ¿no? vamos a los fundamentos de las finanzas personales que hablamos siempre las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero ¿es la vestimenta algo que necesito para sentirme feliz? realmente está dentro de mis valores base? el hecho de vestirme a la moda o de estar cómodo o de tener ropa nueva es sumamente importante para mí. ¿Lo es? Bueno, ni hablamos de este tema. ¿No lo es? Bueno, quizás estoy gastando demasiado en vestimenta porque hago las cosas mal. Porque estoy suplementando alguna cosa. No lo sabemos. Depende de cada uno de los casos. Entonces, esto es sumamente relativo a la persona. No podemos decir blanco, negro. No podemos decir el porcentaje de ropa que gastas es tanto, entonces estás gastando mucho. Depende de la persona lo que sí tenemos que tener claro Que está esa disyuntiva entre el quiero-necesito Solemos hacernos trampa Y solemos decirnos que necesitamos cosas cuando en realidad queremos cosas entonces vale la pena preguntarnos ¿Qué pasa si yo no me compro esto? ¿Qué pasa si yo no tuviera esto? Y ahí vemos si realmente es necesito o quiero Podríamos decir o podemos llevarlo a un porcentaje de mis ingresos. ¿no? Si yo tengo tanto porcentaje de mis ingresos eh, anualizado en vestimenta, bueno, hasta ahí aguanto, digamos, ¿no? Y eso va de la mano del presupuesto. Entonces una de las mejores formas que tengo de controlar esto es por medio del presupuesto. ¿sí? Otra de las cosas que podríamos revisar son algunos otros recursos limitados que tenemos, como por ejemplo el espacio. ¿Cuántos pares de zapatos tengo? ¿Cuántos pares realmente necesito? ¿Qué tan feliz me hacen estos pares de zapatos? ¿Qué tanto me complica el hecho de no tener donde la, guardar todos estos zapatos? Digo zapato, pero aplica para cualquier, para cualquier prenda de ropa. Si yo tengo tantos zapatos que no tengo lugar donde guardarlos, quizás esté con un problema, ¿sí? quizás esté consumiendo más de lo que necesito. De nuevo, depende del caso. También un indicador interesante es cuando me pongo a ordenar un placar y encuentro ropa, y esa ropa digo pa mirá! Encontré esta remera de no sé qué, que hace? Remera, camiseta, chomba, eh, para los que no sepan qué remera. Encontré esto, y hace tres años que no lo uso. Dos años que no lo uso, seis meses que no lo uso. Creo que eso es un indicador interesante de que quizás tenemos demasiada ropa, porque tengo ropa que hace seis meses que no uso y ni siquiera me, me di cuenta que, que no la tenía. ¿Sí? Entonces, creo que, de nuevo, depende de cada una de las personas, no hay una fórmula mágica. Ahora, vamos a ver algunas estrategias para, si sentimos que realmente tenemos un problema con, esta, de, con esto de la vestimenta, algunas estrategias que nos pueden ayudar a controlar este problema si es que lo tenemos. Todo va a terminar siempre en ese concepto que, saben que yo soy fanático, que es el concepto del minimalismo. De tener aquellas cosas que realmente nos hacen felices y realmente necesitamos tip si son muchas las cosas que nos hacen feliz seguramente le ramos en algo sí, es raro que sean, que sean muchas una de las cosas sí, que, que, que nos da el minimalismo es la libertad enorme de tener pocas cosas y esto es re difícil de explicar pero Aquellos que, que lo hayan logrado, que tengan pocas cosas, van a saben la libertad que eso nos da. Realmente tener pocas cosas nos da una sensación de liviandad que es muy difícil de, de explicar y que hay que vivirlo para, para entenderlo. Y tampoco sé sí, si sí, todas las personas eh, se van a sentir igual. Pero, recomendación, yo tengo un capítulo de minimalismo por ahí, hay gente que habla de minimalismo. Eh, creo que es, que es el camino. Ahora bien, el minimalismo lo que dice es que tenemos que tener aquello que necesitamos. No dice que no tenemos que tener cosas, sino tener aquello que realmente necesitamos, queremos que nos hace felices. Parte de las cosas que nos enseña el minimalismo que podemos aplicar es eliminar todo aquello que no utilizamos, no guardar, no estoquear, no tener por las dudas. ¿no? Y ahí es donde juega el concepto de cada tanto Hacer una limpieza de placar, del ropero, del armario, del vestidor Y sacar aquellas cosas que no utilizamos Y regalarlas, donarlas, venderlas Lo que ustedes quieran Pero no tengamos cosas que realmente no utilizamos Tengo esa remera que no la uso Porque no me gusta cómo me queda Pero me da cosa tirarla porque está casi nueva Digo tirar o, o regalar Bueno, saquémosla Tengamos claro que la ropa que deberíamos tener es aquella ropa que nos hace feliz y en ese sentido en ese sentido eh, acá una, una recomendación de inversión para esto hay gente que se dedica al tema de la ropa ¿sí? hay gente que son asesores de imagen que, que nos pueden dar una mano explicándonos qué ropa es la que nos conviene más utilizar y comprar y definir un estilo. ¿Qué hace un asesor de imagen? Acá le les mando una, un abrazo enorme a Noel Iñeiro, que es una amiga que la voy a traer al podcast, que sabe kilos de esto, con el cual este, tuve el, el gusto de trabajar en algún momento. Lo que hacemos, lo que hace un asesor de imagen, es, es increíble, es un trabajo que está buenísimo, ¿no? Porque básicamente define nuestros roles, Cómo queremos posicionarnos en cada uno de los roles, ¿sí? Qué situaciones tiene cada uno de esos roles en nuestra vida. Cómo quiero vestirme yo en cada, qué es lo que quiero transmitir en cada esa situación. Y después qué colores están asociados con mi color de pie, color de, etcétera, etcétera. ¿no? Por ejemplo, si yo digo bueno el 80% de tiempo estoy en una oficina. Y en una oficina yo quiero transmitir este, seguridad, entereza, etcétera, O sapiencia, o que soy un cra. Bueno, capaz que conviene vestirse de esta forma. Que se acomoda a mi cuerpo, etcétera, etcétera Y usar estos colores. Entonces, tengo una guía básica de cuál es la ropa que me tengo que comprar. No estoy comprando ropa al azar porque la vi en el supermercado. Porque la vi en el shopping, la estoy comprando porque sé que es la ropa que me quiero comprar y diseñé cómo me quiero vestir. Y eso es lo que hace un asesor de imagen, que es un laburo que es una inversión, hay que contratar el asesor de imagen, pero que tiene un retorno claro, que es que dejas de comprar ropa al pedo, que, no, que después va a quedar en un placar y no la vas a utilizar. Una cosa que tenemos que tener clara es que la ropa suele ser cara, o sea, no es barata la vestimenta. Al menos en este lugar del mundo, en particular en Uruguay, la ropa es bastante cara porque suele ser toda o gran parte importada, entonces no, no, es, no es algo barato, ¿sí? Ahora, acá empezamos con las, las asociaciones. De nuevo pensamos, lo caro, y, y vuelvo al, al ejemplo del vino Ah, el ejemplo del vino de los que lo charlamos por correo anterior a, a Hace un par de podcast Lo caro no, nace, no nace necesariamente es de buena calidad Como que lo barato no necesariamente es de mala calidad Tenemos que aprender a identificar qué es bueno o qué es malo Dejando de lado el precio y dejando de lado las marcas ¿no? Muchas veces hay en supermercados que venden cosa de alimentación, tienen una sección de ropa y tienen ropa que es de calidad, súper económica y que es de tanta calidad como la misma ropa que venden en una tienda super fashion. A ver, en la mayoría de los casos viene de China ambas prendas y la idea, el, el tema es el embalaje que le ponen de marketing, etcétera, para que uno para que uno compre. Así que intentemos desglosar. ¿Hay ropa de calidad y cara? Sí, seguro. ¿Hay ropa... ¿De calidad y más barata? Sí, seguro, más difícil de contar ¿Hay ropa barata y mala? También. ¿Hay ropa cara y mala? Seguro que sí. Se dan todas las combinaciones y ahí es donde, está, donde nosotros tenemos que aprender a ver. Ahí yo tengo una ventaja, que tengo aire a Aira, mi esposa, que cose, que sabe coser y tiene un ojo increíble para esto. Entonces, a veces, no, mira, esto es mala calidad, mira, fíjate, la costura, no sé qué. Tenían la máquina fuera de punto, es una cara en ese sentido. Entonces, eh, no digo que vaya a comprar más ropa siempre con ella, pero, pero tener ese ojo está, está bueno. Pero separemos entonces precio y calidad, no necesariamente van de la mano. Otra de las cosas que es interesante es cuidar la ropa. ¿Sí? si yo eh, tengo mi super camisa con la cual voy a trabajar y con esa camisa me voy a poner a hacer un tuco cuando llego a casa es muy probable que esa camisa después tenga mancha de tuco y no la pueda volver a usar, si no puede, especialmente si no puedo sacar la mancha ¿sí? entonces cuidémosla, ¿sí? cuidarla implica que la ropa se adecúa al uso para el cual la tengo pensada y no para, para otros otro tema que ustedes podrán decir bueno no estás diciendo nada Rodrigo, aprovechar las liquidaciones eh, más o menos, yo creo que la clave está en diseñar cómo nos queremos vestir y comprar cosas asociadas con ese diseño, que ahí podemos ir de la mano de un, de un, ¿cómo fue el nombre? De un asesor de imagen profesional o hacerlo por nosotros mismos, pero diseñar cómo nos queremos vestir si sí se da que en una liquidación justo encuentro cosas que están asociados y necesito esas prendas, perfecto. Ahora, la mayoría de las veces las liquidaciones termino comprando cosas que no necesito porque el ser humano cuando ve el, el 50% off, eh, deja de ser racional, se vuelve medio tonto y compra cualquier cosa. Entonces, no le tengo mucho respeto a las liquidaciones. Es, es fácil caer en la trampa, digamos, ¿sí? Y otra de las cosas que tiene la, la vestimenta es que eh, muchas veces es más barata en el exterior. En particular en Latinoamérica, como la mayoría es importada, muchas veces es más fácil comprar, es más barato comprar ropa en el exterior y si tenemos la posibilidad de comprarla... Eh, acá depende mucho el país. ¿no? Uruguay tiene que esto como estamos lejos, súper caro. Pero yo cuando viajo hay ciertas prendas que me las suelo comprar en otros lugares. Cuando viajaba... <ríe> Hay otras prendas que suelo comprarme en otros lugares. Para que se una idea, un jean Levis, eh, acá en, en Uruguay anda en torno de los 100 dólares, el mismo jean Levis que es igual en cualquier parte del mundo, en México sale 30 dólares. Más o menos. Para que se una idea, digamos, la, la diferencia de precios. Entonces está bueno de repente aprovechar eso y eh, comprar en otros lados o traer, si, si tengo claro el tema de los talles, etcétera. Así que es la parte, la parte más difícil. Y como les decía, digamos como, como estrategia final, me parece que está bueno definir un presupuesto. Ya lo había comentado, pero si no sabemos cuánto es lo que podemos gastar de ropa y nos, no, de alguna manera nos cerramos ante ese presupuesto, eso me va a dar una pauta de no gastar de más, que es lo que empezamos hablando. ¿no? Creo que hay una tendencia natural a gastar mucho en ropa por distintas razones. Lo hacemos de una forma impulsiva. Y la idea es poner un poco de raciocinio para que no caer en esta trampa el consumo que es, que es la ropa. Que es algo que puede llegar a ser significativo en nuestro presupuesto. Así que amigos, esto era lo que querías contarles el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden que me ayudan mucho si dejan una reseña en iTunes. Si le comparten esto a un amigo, a un amigo que gaste mucho en ropa. Eh, me ayudan mucho si agregan en su biblioteca de Spotify... Los, los podcasts ¿sí? le ponen el corazoncito verde porque eso ayuda a que tenga más visibilidad me ayuda mucho eh, cuando me mandan mail y me cuentan cosas porque eso me da muchísimo feedback también cuando en, me siguen en redes sociales y bueno si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida nos vemos el miércoles chau chau de financiera Deo don Cina. Deo don Cina. les decía que el, el pan dulce es como mi criptanita. Una vez me pasó que invité a, no sé, vinieron unos amigos a casa, entonces saqué un pan dulce que tenía, lo, lo corté, lo puse arriba de la mesa y estábamos charlando y cuando me quiero acordar me como todo el pan dulce y mis amigos no, no pudieron comer nada, ¿no? A, a ese nivel tengo un problema con el pan dulce que ahora un pan dulce me lo tengo que terminar. No me pasa con ninguna otra cosa, me pasa con el pan dulce, nada. Este, hice una confesión abierta sobre mi adicción al pan dulce por eso como poco porque no puedo controlarme es como mi kriptonita, es mi punto débil